0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante este día, el sistema frontal número 2 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país. Interaccionará con un centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera localizado sobre el noroeste de México. Ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas, así como fuertes rachas de viento en Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el norte, occidente y centro del país originará chubascos y lluvias fuertes en estas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. Canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, con lluvias muy fuertes en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas máximas superiores a 30 grados centígrados en 17 estados del territorio nacional, percibiéndose muy caluroso, con temperaturas cercanas a 40 grados centígrados en regiones de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste, con posibilidad de lluvias débiles. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterándole a que se quede con nosotros porque, pues bueno, tenemos mucha información que darle a conocer y, pues bueno, si usted tiene también algo que compartirnos, no lo dude en enviarnos sus comentarios. Y bueno, hoy saludo en esa tarde a Diego Castillo, eh, aquí a través de Radio Mensajera. Diego, ¿cómo estás? Hola, Muy buenas Olga. tardes. Olga,
2: buenas tardes. Pues ya listos para darles a conocer... Toda la información a través de XR Noticias.
1: Así es, vamos a arrancar con todos los temas a esta hora de la tarde, amigos del auditorio. Y pues bueno, eh, vamos a arrancar eh, con este aviso. Fíjense que pues nos ha dado a conocer la DAPAS, que no hay agua en algunos sectores de Ciudad Valles. Y bueno, aquí le comparto precisamente esta información que se nos da a conocer. Y de esa manera pues ustedes... Tengan a detalle este dato. Fíjense que el Departamento de Mantenimiento dice que de la DAPAS, que debido a una reparación de una fuga de agua en la línea de 3 pulgadas de PVC, esta ubicada en calle Chilapa y Citácuaro y del fraccionamiento Morelos y Pavón, está suspendido el servicio de agua en el fraccionamiento Morelos y Pavón. Y pues bueno, se espera, se restablezca este servicio por ahí de la tarde del día de hoy, 6 de, octu de octubre, por lo que pues bueno, hacen el llamado... Y piden ante todo una disculpa por esta situación, ¿no? Que no tengan el vital líquido y además poniendo a disposición de todos ustedes el teléfono de contacto vía WhatsApp 481-111-9140 para el reporte de fugas o algún desperfecto. Ahí ustedes se pueden comunicar, es todo esto a través del WhatsApp. Y bueno, pues vamos a arrancar con esta lamentable noticia que pues hoy pues ha llamado la atención de todos por la manera en que lamentablemente falleció esta alcaldesa aquí en San Luis Potosí, lamentablemente ella era Erika Briones, era alcaldesa del municipio de Villa de Reyes, quien falleció en un accidente, el cual ocurrió en el Libramiento Poniente, allá en la capital, en el que además otras tres personas más murieron. El percance ocurrió en el kilómetro 55 del Libramiento, con dirección al municipio de Villa de Arriaga, a inmediaciones de la comunidad el mezquite. de acuerdo a los primeros reportes, el, el accidente participó un tráiler color amarillo que llevaba jitomate, cuyo conductor tomó una curva y debido al peso, pues perdió el control y chocó contra una camioneta azul. Debido al fuerte impacto, esta última unidad cayó a un barranco donde quedó completamente destrozada. En la camioneta viajaban dos hombres y la alcaldesa, quienes fallecieron de manera inmediata. El chofer del tlai, el del tráiler además volcó, eh, también murió y debido a que quedó prensado, pues bueno, las autoridades y elementos de las corporaciones de auxilio llegaron al lugar para tomar conocimiento del percance. Se informó que los paramédicos atendieron a un lesionado, a quien llevaron a un osocomio. El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, a través de sus redes sociales, expresó: Hoy pe eh, perdimos a una gran mujer en un accidente automovilístico, una gran amiga y compañera de años de lucha. Descanse en paz, Erika Briones, presidenta municipal de Villa de Reyes.
2: En otro tipo de información, y bueno, pues este mes eh, se cumple pues un aniversario luctuoso más de dos presbíteros de la Iglesia Católica por lo que sus familiares organizaron diversas actividades para pedir por su eterno descanso. Tal, eh, tal es el caso de la familia Pérez Rubio, que para conmemorar el primer aniversario luctuoso del presbítero Leonardo Manuel, realizó un novenario en la Capilla del Sagrado Corazón. La misa para su eterno descanso se celebrará en Sagrario Catedral el 7 de octubre a las 19 horas, por lo que se invita a toda la feligresía eh, que desea acompañarlos, mientras que en la parroquia Santiago Apóstol el viernes 14 de octubre a las 7 de la tarde se celebrará una misa en memoria del presbítero Silvestre Pérez, por su segundo aniversario luctuoso.
1: Así es, pues bueno, ahí está la invitación para que acudan a este, quien desee acudir a estas misas de aniversario luctuosos. Y bueno, también cambiando radicalmente de tema, amigos del auditorio, les platicamos que el reencuentro con los muertos es el nombre del programa que se realizará en la zona Huasteca durante las celebraciones de Chantolo. Así lo informó el delegado de la Secretaría de Cultura, Ignacio Artiaga, quien reiteró que esta actividad participarán 10 municipios en los que están más arraigada esta tradición y ya están trabajando con los gobiernos municipales para darle pues gran difusión y aquí lo dice. Nuestra
3: Huasteca, Potosina y 10 instituciones educativas de aquí de Ciudad Valles de nivel medio superior y superior participan en esa magna exposición que se ha denominado el reencuentro con los muertos. Es obviamente toda la festividad de Chantolo, cómo se realiza en cada uno de los municipios es lo que vamos a conocer con la intención de que quien conozca toda esta información
1: y bueno, pues externó que el 21 de octubre darán a conocer los detalles de todas las actividades para que las personas que quieran asistir se organicen con tiempo y puedan disfrutar de los eventos en compañía de la familia.
3: Que, a ver, tengo algo en, en Tanajás tal día, tal hora. Ah, en San Antonio hay otra cosa tal día, tal hora. Y voy armando yo, yo mi propia ruta de Chantolo, que esa es la intención. Que quien conozca toda esta información arme su propia ruta de Chantolo durante los días que dura la festividad. Estamos hablando aproximadamente 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, 3 de noviembre. Y de estos 4 o 5 días se la pasen todos aquí en nuestra Huasteca Potosina.
1: Y bueno, pues confirmó que este año se realizará el programa Chantolo en, este, en tu ciudad, una actividad con la que se pretende por segundo año llevar a cabo de esta tradición a la capital del estado.
3: La edición de Chantoro en tu ciudad, en la capital, todavía no nos mandan los lineamientos bien establecidos. Lo que sí sé es que se va a hacer a través de convocatorias, quiere decir, se van a lanzar las convocatorias para que las comparsas que hay en los diferentes municipios de la Huasteca participen y se va a dictaminar a través del Consejo Central de Cultura qué, qué comparsas participarían en, en Chantor, en tu ciudad, ahí en, en San Luis Capital. El año pasado igual se incentivó a las comparsas, se incentivó a los tríos que estuvieron a, a
2: se abrirá la primera oficina de enlace de la Dirección del Registro Civil en Ciudad Valles, en donde se podrán hacer trámites como certificación de CURP y enmiendas. La oficina de enlace es el resultado del interés del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para acercar los servicios a la población de la zona huasteca, sin que esto represente un gasto mayor para las familias, además de que se requiera hacer frente al enorme rezago que existe de estos trámites. La directora del Registro Civil, Daisy Maribel López Sierra, junto con los presidentes municipales, inaugurará este jueves la oficina que estará ubicada en el Boulevard México Laredo, número 1295, en el fraccionamiento norte residencial. La atención será a través de citas para brindar un servicio más eficiente a los usuarios.
1: Así es, ahí estuvieron ya presentes presidentes municipales y pues funcionarios estatales, por supuesto la... Eh, que está al frente de esta dirección del registro civil. Así que los detalles de todos estos pormenores lo estaremos platicando en unos momentos más por parte de nuestros compañeras de Central de Información. Mientras tanto, decirles que el día de miércoles eh, descompuso el cajero, pues que tiene, o sea, el día de ayer, que tiene la Secretaría de Finanzas. En las oficinas de la delegación aquí en la Huasteca, aquí en Ciudad Valle, sin embargo, podría ser reparada hasta el próximo lunes, según lo informó, eh, lo, según la información que se ha proporcionado por parte de esta delegación, el desperfecto se presentó en la impresora, situación que se reportó de inmediato a oficinas centrales en la capital del estado y será hasta el próximo lunes cuando el personal técnico acuda para verificar el equipo. El cajero eh, pues eh, tiene una importante demanda debido a los distintos trámites que re se realizan, entre ellos las actas de nacimiento, por lo que, pues bueno, es un hecho que los ciudadanos serán afectados el tiempo que esté fuera de servicio y bueno, pues será hasta lunes, por si usted quisiera hacer realizar un trámite, pues no se va a poder porque pues no está funcionando este cajero ahí en finanzas. Más en
2: más información, padres de la Escuela Secundaria Técnica número 16 temen un posible desfalco en el recurso que ingresó por concepto de cuotas escolares, ya que es mínima la cantidad que tienen y no se ha justificado en qué se gastó. Una de las vocales en la mesa directiva, Claudia Cecilia, explicó que al entrar en funciones fue lo primero que se le cuestionó al presidente y tesorero de la Asociación de Padres de Familia, y al no haber respuesta, se convocó una asamblea para ser removidos.
1: Tuvimos claridad de saldos y se convocó para que, que ellos rindieran cuentas. La verdad, que sí se, se acabó casi todo el saldo. ¿Cuánto estamos hablando? Eh, la verdad, no supimos porque nunca vimos cuentas. Hay muchas situaciones que todavía no se aclaran, eso es cierto, que apenas se van a aclarar porque se está haciendo una, un citatorio para revisar cuentas. Entonces, ahorita no podemos decir
4: tampoco o adelantarnos a juzgar.
2: Aunque se habla de casi medio millón de pesos, dijo desconocer el monto exacto de lo que se ingresó de cuotas escolares y en qué se gastó la mayor parte del recurso, por lo que se les dio un plazo hasta el 14 de octubre para que entreguen el informe financiero.
1: Que ellos tengan la oportunidad de rendir sus cuentas y ya de ahí se va a decidir qué se hace. Okay. Esa es la decisión que les tocaría a la, a la asamblea, a los papás en general de la escuela, porque pues, okay. es su dinero. Ellos son los que van a decidir si se va a proceder legalmente, si se puede o qué decisión se va a tomar. Y okay. lo deciden los papás, realmente no la mesa directiva. Ahí está, amigos del auditorio, esta situación tan complicada y bueno, esperemos a ver y lleguen a buenos acuerdos esta situación con lo que viene siendo las cuotas de inscripción de que le corresponden. A la Sociedad de Padres de Familia. Muchas gracias a Mercedes Flores que por aquí nos saluda, a Flores Hernández desde Hidalgo y Víctor Torres que nos saluda, dice a todos aquí en cabina. Muchísimas gracias. Y también a nuestro amigo Santiago allá en la Colonia Rodríguez que también ya nos está escuchando como todos los días. Comentarles que la mayoría de los profesores que aspiran una plaza en el colegio de bachilleres en el estado, pues eh, concursan hasta tres veces para poder lograr y conseguirla, ya que es una de las más difíciles de acreditar. El coordinador académico en la Huasteca, Juan Carlos yáñez García, dijo que pues el año pasado se ofertaron hasta 30 plazas para maestros a nivel estatal en los colegios de bachilleres y aquí habló sobre ello.
3: De ellos he visto vocación. Hay uno que otro que tú pues, decís que engaña ahí.
5: al examen, ahí sale
3: bien en el examen, pero ya la práctica es diferente. Cuando entran, como que están uno, dos, tres años casi concursando hasta que ganan la plaza. Ya no es como antes de que en la primera casi te quedabas con la plaza, ahora es diferente. Un promedio a veces de 30 o 40 plazas y a veces llegan a participar entre 50.
1: Agregó que aunque no hay un límite para concursar por una plaza, uno de los principales requisitos es que tengas la especialidad en la asignatura por la que estarás concursando.
2: Y más información, eh, del 11 al 16 de octubre se realizará la sexta Feria del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Tamazunchale, organizada por la Coordinación Académica de la Huasteca Sur. Oscar Fernández Pérez Tejada, titular de la Coordinación, Informó que es de gran acervo lo que se pone al alcance de la población a precios muy accesibles y con facilidades para la comunidad estudiantil.
6: A partir del próximo 11 de octubre hasta el 16 estará llegando a Catamazunchale y estará en la, ubicada en la plaza principal, entrada libre de 10 de la mañana a 8 de la noche y durante estos seis días pues, estará a disposición de toda la población, de la comunidad universitaria y pues, que tengan interés en acercarse a conocer el acervo que tiene la universidad. Y...
2: Agregó que la exposición de libros se realizará en la plaza principal de Tamazunchale y será de libre acceso para la ciudadanía.
6: No son libros que tienen que ver con las carreras o de temas académicos, sino hay de toda índole, y te vuelvo a repetir, a precios muy accesibles, incluso pues, a la comunidad universitaria este, nos dan una un oportunidad de poder pagar en, en, en partes, entonces son actividades muy importantes para nosotros, llevamos este servicio a la población y pues estará, estará del 11 al 16 de octubre,
1: y bueno, pues ahí está la invitación. Los puestos de venta de alimentos instalados en el exterior de la Escuela Primaria Graciano Sánchez están cumpliendo con el pago de 14 pesos, una cuota diaria por el derecho de piso. Así lo manifestó el director de Comercio, Mario Alberto Reyes Garza, en torno al cobro que pretende realizar la directora de la institución de 50 pesos diarios por los lonches entregados a los alumnos del plantel, Dejó en claro que solo el gobierno municipal está facultado para solicitar el pago si el puesto de comida se encuentra en la vía pública. Refirió que la situación cambia cuando la venta se realiza dentro del plantel.
7: Vamos por estar en la vía pública, por vender en la vía pública. En el tema de, de interno de la escuela, bueno, si tienen alguna cooperativa y ellos les cobran los directores, es un tema ajeno al, al ayuntamiento, al final de cuentas. Los puestos claro. están, que venden comida fuera de las escuelas están pagando todos. Ni la, ni la directora, los directores de las escuelas pueden hacer nada con la parte del de, de exterior, ni nosotros podemos meternos a la parte de, 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 que tiene que ver con la escuela. ¿eh?
1: Y bueno, pues indicó que es, eh, si la directora pretende... Eh, realizar un, ca un cobro por permitir la libre venta fuera del plantel estaría incurriendo en un delito.
7: Se pagan todos 14 pesos diarios por el uso de, de, de suelo. Están cumpliendo, y, y te digo, son temas muy diferentes. O sea, el hecho de que el que está fuera, nosotros le cobramos. Los que están adentro, no, no sé el acuerdo que tengan la, los directores con, los, con, con ellos, con los que están dentro de la cooperativa.
1: Pues bueno, ahí está, ¿no? Son acuerdos, así es, que llegan a tener entre ellos y la cooperativa, ya si están fuera, pues sí tienen que pagar piso, como lo dice el director de comercio, pues es una cuota de 15 pesos diarios y ya si ella está cobrando 50 dentro del interior, pues bueno, ya serían arreglos que hacen con pues con estas eh, personas que van y realizan y venden los lonches a los niños de esta institución educativa.
2: Imagínate, y esto, eh, en caso que fuera cierto, todavía se tiene que dar la cuota a los padres de familia ante esta situación que estamos eh, comentando hace rato sí. sobre un dinero que les hace falta sí. porque entra nueva directiva. Imagínate todo lo que tienen que dar. Sería como un, un doble pago,
1: un doble, doble gasto. Sí, la verdad que sí, y pues bueno, habrá que ver eh, en qué acuerdos también ellas como vendedoras dentro de la escuela hayan quedado, pero pues bueno, a ver qué sucede, mientras tanto pues está aclarado el asunto, Comercio no está cobrando más de 50 pesos por eh, utilizar el piso si estás fuera de la escuela, ya dentro, pues bueno, ya es el acuerdo que hicieron con la directiva de esta institución educativa. Pues bien, muchísimas gracias, saludos a La Herradura, que como todos los días están en sintonía de el Radio Mensajera La Herradura, perteneciente allá al municipio de Gilitla. Regresamos.
8: XR Radio Mensajera 100.5 de FM.
0: Vitromex te da la bienvenida a la puerta grande de la Huasteca Potosina. Vitromex, la tienda de pisos y azulejos, pega pisos y baños más baratos de la región, precio directo de fábrica. No tenemos intermediarios y por si fuera poco, tenemos gran variedad de pisos en oferta. En Vitromex, baños de la marca Cato y pega pisos Perdura. Visítenos sin compromiso y compare calidad y precio. Boulevard México Laredo, número 805 Lomas Poniente.
3: Hay prácticas que debilitan
2: el
1: sano ejercicio de la democracia. La impunidad de las elecciones.
0: Que
9: genera desconfianza y silencia la participación.
1: La inequidad. Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad. La compra de votos. Que elimina la certeza del resultado.
9: Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza.
1: Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad. Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
2: Trece horas, una de la tarde con 23 minutos. El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez, informó que aunque las lluvias representan una amenaza para la continuación de las obras que están en proceso, dijo que están trabajando a marchas forzadas para que esto no se retrase la entrega a las comunidades.
5: La mayoría ya hemos atendido a más de 150 comunidades y vamos a cerrar estos tres meses que nos quedan de este fin de año Atendiendo tranquilamente yo creo que a más de 50 comunidades más que estaremos trabajando en ellas Y bueno, sí sabemos que esto nos va a afectar, pero bueno, estamos viendo cómo apretar pasando este temporal Ver cómo los constructores aprietan con más mano de obra, con más equipo, más maquinaria Y cerrar todos en fin de año las obras a tiempo Al día de hoy no ha habido una obra que dejemos tirada ¿eh?
2: El Edil destacó que en convenio con el Gobierno del Estado se tienen en proceso cuatro importantes obras, además de la construcción de viviendas.
5: Tenemos con gobierno del Estado tres, cuatro, cuatro obras que se conveniaron, tanto el tema de lo del mercado, lo de la unidad deportiva, lo, lo que fue el tema del camino de pesco y acciones de vivienda con el Instituto de la Vivienda, con el INVIES, que también somos de los somos como 10, 15 municipios que entramos al, al proyecto, al programa de vivienda, que estamos también con ellos trabajando. Ese es otro prototipo distinto al que nosotros estamos manejando, eso también quiero aclarar porque...
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la participación de sus comentarios del presidente de Gilitla. También comentarles que el presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz, dijo que aunque ha respaldado el trabajo de su equipo de colaboradores, si algunos ya no están es porque no cumplieron las expectativas en sus áreas. El Edil dijo que en el segundo año de su administración es necesario eficientizar pues, más el servicio a la ciudadanía y aquí nos habló.
2: Funcionarios se equivocan cuando tienen un cargo público, no es llegar, es saber gobernar. El compromiso es, es tenerles un empleo y el compromiso de ellos es mantenerlo. con Un plan de desarrollo de un mes, eh, metas por alcanzadas, metas no alcanzadas, valoración semaforizado, sabedor de cómo se debe manejar un plan en el semaforizado y se ve la capacidad de cada director, de cada trabajador, yo lo estoy manejando.
1: Y bueno, pues eh, Gregorio Cruz dejó en claro que su gobierno no solapará a los malos funcionarios, por lo que advirtió.
2: Hay gente que nomás de repente ya no ven en el ayuntamiento, es por el desempeño. Eh, mi gobierno no va a solapar a ningún funcionario. Mi gobierno va a dar resultados porque la crítica no es para ellos, es para un servidor. Si no hay agua es culpa de goyo. Si no pasa la basura es culpa de goyo. Si llueve es culpa de goyo. Entonces hay que trabajar muy fuerte para que el pueblo Axla siga creyendo y siga contento como hoy.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, la información que nos declara el presidente de Axla de Terrazas, así que, pues, si no está haciendo su, su función, pues, simplemente se va el funcionario en el arranque de este segundo año de actividades de esta administración que él encabeza como presidente municipal.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y tenemos ahora la participación de eh, la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara para todos ustedes, así que le invitamos a dar muy buenos consejos, así que escúchelo completo para que pues tenga este detalle si usted va a sembrar un árbol, aquí están las sugerencias
10: qué tal amigos Radio Escuchas? tengan ustedes muy buen día miren hoy les quiero platicar un poquito de cómo es que utilizamos las fases lunares en la agricultura y bueno para esto primero voy a definir las fases lunares es muy fácil entender la luna llena cuando está el focote cuando la luna está hermosa especialmente ahora en el mes de octubre las lunas de octubre son preciosas cuando está la luna llena entonces luna llena cuando está el focote y luna nueva pues cuando no hay luna cuando va a empezar a llenarse la luna de luna nueva hacia que se llena pasamos por el cuarto creciente y de la luna llena a que se vacía por el cuarto menguante va decreciendo la luna bueno si lo que queremos es cortar bambú para construcción, entonces lo hacemos después de que pasa la luna llena de cuarto menguante hacia la luna nueva, cuando no hay luna. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, entre menos luna tengamos o la luna va decreciendo o de luna menguante, tenemos menos savia arriba. Hay más savia en la raíz y la savia no son más que azúcares y almidones que son lo que atrae a los insectos, a las termitas, a las polillas. Entonces, si lo que queremos es aprovechar la madera, buscamos tener la menor cantidad de azúcares y almidones en nuestro tallo, en nuestras ramas. ¿Qué quiere decir? Que el corte hay que hacerlo de, de cuarto menguante hacia que se va desapareciendo por decirlo de alguna manera pero si lo que queremos es hacer una reproducción por decir como a codo como lo hacemos con el ichi, o lo que queremos hacer es injertar entonces necesitamos que haya la mayor cantidad de savia en la parte de arriba, en la parte aérea en el árbol entonces lo vamos a hacer de cuarto creciente hacia que la luna está llena. ¿sí? Es cuando tenemos más azúcares y almidones, lo que favorece que prendan los injertos y que ayuden en el enraizado de los acodos cuando hacemos el anillado. Bueno, las fases de la luna tienen muchísimas relaciones. Cuando se capaban, ahora no lo hacemos los ganaderos, cuando se capaban los animales, también había una fase más adecuada para eso, para la pesca, en fin, todo tiene una base científica. Pero bueno, el día de hoy, cuando menos les dije, dos, dos maneras que la utilizamos, para poda y corte de madera y utilización de la madera, y la otra es para su reproducción, o sea, cuando ocupamos para injertar o para hacer acodo. codo. Amigos Escuchas, espero que les haya servido el día de hoy la opinión. Que tengan ustedes muy bonito día y nos escuchamos el sábado en el programa de la vereda del Colegio de Agrónomos de la Huasteca con el tema del maracuyá este sábado siguiente. Que tengan ustedes muy bonito día.
1: Gracias, ingeniero, también para usted, pues bueno, ahí está, ¿no?, el avance que da para que no se pierda la vereda ese próximo sábado. Pues bien, muchísimas gracias, ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, nosotros tenemos nuevamente una pausa y regresamos.
8: XH, XR, Radio Mensajera 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: La Dirección de Proyectos Productivos del Ayuntamiento de Ciudad Valles informó sobre la emisión de la lista de beneficiarios de la convocatoria 2022, donde 127 propuestas fueron aceptadas. Ramón Arturo Coronado del Ángel, titular de esta dirección, manifestó que los elegidos tienen que presentarse a la dependencia municipal para concluir el trámite.
3: De, de publicar lo que es una lista en nuestra página de proyectos productivos, en la cual son 127 expedientes los que quedaron validados, en un total de beneficiarios de más de 850 personas. En el total de las personas que van a ser beneficiadas, en las cuales, bueno, pues son implementos agrícolas, talleres para tortillas de harina, suministro de herramientas, rollos de alambre.
2: Indicó que la lista de los que fueron aprobados fue publicada en la página oficial de la Dirección de Proyectos Productivos y se espera que sean entregados antes de concluya el año
5: de
3: notificación las personas van a venir con su grupo de personas, hacer lo que son unas firmas, va conseguir con el proceso también ya una vez notificada tienen cinco días para venir a hacer lo que es su, su aportación, que es el 30% eh, ahora sí que primero tenemos que terminar con esto, pero bueno, las indicaciones del señor presidente es de que los proyectos estén entregados para más tarde en diciembre
0: La información en directo XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Hoy le recomiendo que el secretario general de gobierno, J. López Torres Sánchez, encabece este día la ceremonia de inauguración en Ciudad Valles de la oficina. Enlace el registro civil en la cual se brindará el servicio de certificación de CUR y trámites de enmiendas sin necesidad de que la población que requiere ese servicio de los municipios de la Huasteca tenga, tenga que trasladarse a la capital del estado. Las antiguas instalaciones de la representación de gobierno ubicadas en el Boulevard México Laredo de esta ciudad serán la sede que donde se prestará el servicio a través de citas que se podrán realizar eh, por la página oficial del registro civil en el apartado de lo que es una huasteca. Al hacer uso de la palabra y en, y en presencia de por lo menos diez alcaldes de esta región, dijo que se cuenta con la infraestructura necesaria para brindar un servicio eficiente, como fue el compromiso del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien ha puesto se ha puesto como meta descentralizar los servicios de la capital, acercándolos a cada zona del estado. Otra buena noticia que dio a conocer el secretario del gobierno, es que ya fue publicado en el periódico oficial el Plan San Luis, de San, en el periódico oficial del Plan de San Luis, la reforma al reglamento del registro eh, civil para lo que son eh, la simplificación en el trámite de enmiendas. Bueno, entre otros temas y previo al hacer uso de la palabra en este evento, J. Guadalupe Torres Sánchez fue notificado del accidente que sufrió eh, pues la eh, alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones, donde pues lamentablemente eh, perdió la vida junto con sus, con varios de sus colaboradores y se comprometió, bueno hecho que él lamentó mucho y se comprometió a que será investigado y se castigará pues a quien resulte responsable. Olga en mi reporte, buenas tardes, buenas, buenas, sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, y pues bueno yo creo que las primeras solicitudes que estarán pidiendo o agendando citas serán para lo que viene siendo la certificación del CUR, porque pues es lo que más eh, ha llevado y traído a muchas personas, ¿no? Que no les aparece en su lista o en su certificación, en su CURP y por ello están batallando para hacer cualquier trámite. Había gente el día de hoy o solamente fue la inauguración?
11: Solamente fue eh, la inauguración de, de lo que fue la oficina por esa razón. Pues eh, nada más estuvieron, sobre todo, pues medios de comunicación, obviamente, sí. y también te decía, este, pues presidentes municipales, por lo menos 10 de ellos estuvieron aquí para que pues, ellos son serán los encargados de llevar pues esta información no de esta oficina a lo que es, es sus municipios, y bueno, también para que apoyen en el traslado de las personas que quieran que requieran hacer este trame aquí, aquí en la Puerta Grande de la Huasteca. Potosí, eso también se les pidió, y bueno, también este pues que sigan colaborando con el gobierno del estado para pues llevar beneficios a lo que es pues la población, lo que requiere la población de aquí de esta zona.
1: Muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes. Ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: En más información, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Aguasteca Norte, Yitzhak Oyarvide Ramiro, declaró que la ausencia de la unidad verificadora pues no ha sido motivo para atacar el problema de las unidades piratas en el servicio de transporte. Afirmó que junto con el subdelegado Carlos Juvenal Villa Calixto están visitando los municipios para llevar el mensaje a los transportistas que operan de manera irregular y que fueron defraudados.
1: Ahorita ya tienen
9: algunos... A todos los municipios manejamos 13 municipios y en todos hemos estado pasando a, a dar un rondín, a combinar, a invitar a esas personas que están irregulares, a que pasen en la delegación a regularse, o a hacer asesorados de manera correcta. Pero nosotros como delegados y subdelegado tenemos la obligación de hacer de todo, o sea, no, no podemos estar de escritorio, ya no somos los mismos políticos de antes y ese es el mensaje que estamos llevando El diálogo es lo principal a que estos, estos problemas se solucionen.
2: Por último, calificó de víctimas a los transportistas que trabajan de manera irregular, ya que fueron defraudados por supuestos líderes. También descartó la posibilidad de proceder legalmente.
9: Las personas irregulares del transporte no son enemigos de la sociedad y aparte ellos están eh, en estos tiempos siendo víctimas de un, una estafa porque ellos tienen la, la firme intención de regularizarse entonces cuando son víctimas de personas que se dicen líderes y les venden concesiones, les venden permisos de manera irregular, obviamente siempre la vendimia de estas cosas, pero ya se acabó
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno comentarles también que fue inaugurada la construcción de la calle con concreto hidráulico en la localidad de Arroyo Seco, en el municipio de Gilitla, y que fue ejecutada con recursos municipales provenientes del ramo 33. También se entregaron útiles escolares, eh, precisamente gestionados ante el gobierno del estado. El presidente municipal, Óscar Márquez, eh, realizó el corte del listón en compañía del coordinador de desarrollo social Juan David Almaraz Muñoz y las autoridades de esa comunidad. Por su parte, Israel Pedro Manuel G G Gelasio Hernández y Cristina Agustín agradecieron el apoyo del gobierno local, ya que fue pues una obra prioritaria. Y por supuesto, eh, evaluada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, en el que se pues son representantes por Cristina Godínez. Oscar Márquez dijo que el banderazo de arranque a la pavimentación del camino en la localidad de Jalpilla, en el tramo que conduce a la localidad de Poxtla. De Poxtla. La obra se realizará con recursos municipales del ramo 33 y serán 250 metros lineales por, 20 metros, por 5 metros de ancho, lo que representa un total de 1.250 metros cuadrados. Pues bueno, ahí está esta información y nosotros tenemos más.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: amigos del auditorio, pues ya tenemos información actualizada con nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Olga. Buenas tardes al auditorio. Comentarte que, bueno, la Universidad Autónoma de
4: San Luis Potosí descentralizó el Festival de Cine de la Capital del Estado y por primera vez la quinta edición se llevará a cabo en la Facultad de Estudios Profesionales aquí en Ciudad Valles el objetivo del festival es proyectar el cine mexicano, por lo que en coordinación con el ayuntamiento y la delegación de cultura, se proyectarán tres películas en espacios públicos de manera gratuita, así lo señaló el director de la facultad, Isaac Lara Azuara. Vamos a escuchar aquí los comentarios del director. Es una, de una sala, como tradicionalmente la mayoría de las personas que han tenido la oportunidad de decir, ¿lo conocen, ¿Llevar los públicos como como un recinto, centro cultural y la universidad. Creo que es una finalidad netamente. De 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 de
11: de
4: de 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 y bueno, señaló que además se contará con la presencia del productor de la película 90 días para el 10 de julio, así como la actriz principal, quienes compartirán su experiencia en la industria cinematográfica para complementar las actividades de este festival. Cada vez se mencionó que, que bueno, también eh, se van a tener algunos talleres para las personas interesadas en esto de la industria la, de la cinematografía. pues bueno Van a haber algunos talleres también ahí en la universidad. Estos van a tener algún costo de 250 para eh, aquellos interesados ahí en la facultad pueden acudir e eh, inscribirse a cualquiera de los talleres que van a estar impartiendo. Cada vez se mencionó, Olga, que el martes en la Plaza Principal se proyectará la película La Civil el jueves en el Teatro Fernando Domínguez, 90 días para el 2 de julio, y el viernes en la explanada del Centro Cultural, el CIM, el Hoyo en la Cerca, los tres días serán a las 7 de la tarde, y por supuesto es completamente eh, gratuito para eh, la población en general, quien desea acudir, Y pues, bueno, solamente que lleve sus palomitas. Es mi reporte, muy buenas tardes.
1: Hola. Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación, ¿no? Entonces, que no se les olviden las palomitas. Es un compromiso, ¿verdad? Si quieren ir a, a ver esas películas.
4: Por supuesto, no hay una buena película sin hay Palomitas, <risa> así es que será indispensable. Si sí es posible, llévele al vecino también porque luego ya los que por el tiempo se nos llega a olvidar. Pero bueno, ahí vamos a estar muy puntuales para ver estos, estos tres filmes que, bueno, son bastante interesantes. Ahí proyectaron los trailers y la verdad eh, suenan... Son muy, muy interesantes y muy... Ahora sí que son temáticas muy ad hoc eh, que se tienen actualmente, digamos, en, la, en, en, la, en el país. Pero bueno, eh, bastante, bastante interesantes estos tres filmes que se van a estar proyectando. Así es que la invitación está abierta.
1: Muy bien, Angélica. Pues muchas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Pues bueno, está la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales con lo que nos da a conocer de estas películas, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros, mientras tanto, vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
8: mensajera, la mejor estación de la región desde
1: 1967. El arte cambia a las personas, las personas cambian el mundo. John Butler, aprende algo nuevo. Acércate al Instituto Potosino de Bellas Artes y conoce el plan educativo agosto-diciembre. Más de 70 cursos en danza, literatura, teatro, artes visuales, música y fotografía te esperan. Busca más información en las redes sociales del IPBA o visítanos en Avenida Universidad, Esquina Constitución, Centro, Secretaría de Cultura, Potosí para las y los potosinos.
0: Ya huele a todos santos. Ya falta poco para empezar a limpiar las tumbas y preparar los altares para venerar a nuestros fieles difuntos. Nada es tan sublime en nuestra Huasteca Potosina como la celebración del Chantolo, una original tradición que nos regocija al saber que nuestros seres queridos tienen la oportunidad de visitarnos y reencontrarnos nuevamente para ofrecerles todo aquello que les gustaba en vida. XR, Radio Mensajera, fortaleciendo el vínculo cultural con nuestros antepasados.
6: Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
1: Para garantizar mejores resultados, el Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley.
0: Una vez más, por quinto año, el Senado fue reconocido
6: como institución 100% responsable
1: en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y así seguiremos. Senado de la República.
0: Sexagésima quinta legislatura.
2: En más información en su participación en el encuentro con el autogobierno indígena en el contexto reforma político-electoral, el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez fue reconocido por su apoyo incondicional en obras y acciones a las comunidades indígenas y por hacer valer su autonomía en las asambleas. Gregorio Cruz Martínez es el único presidente municipal de San Luis Potosí que trabaja de la mano con presidentes municipales de otros estados, para lograr una reforma electoral. Gregorio Cruz es reconocido por otros alcaldes del país por tomar en cuenta y respetar la voluntad de las comunidades indígenas al momento de elegir sus obras prioritarias, ya que en su primer año de gobierno el 95% de las localidades tienen obra.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen escribiendo, a Cornelio Anastasio, a Mariana González que nos saluda desde el Naranjo eh, Eugenio Hernández dice buenas tardes, saludos para la familia Hernández Tomás de la Pedrera en el municipio de Huahuetlán que Eugenio les saluda desde San Luis Capital, pues bueno, ahí está el saludo y pues bueno también nos pidieron un saludo para Elisa Morales Hernández de Estación Tamuín de parte de parte de Mari Carmen, pues bueno, ahí está el saludo, mientras tanto nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera comentarles que el Ayuntamiento de San Antonio eh, convoca a toda la población que tenga perros y gatos a la campaña de vacunación antirrábica eh, Luis Contreras, vocero del ayuntamiento, informaba que será a partir de las 10 de la mañana y se aplicará la vacuna a las mascotas mayores de seis meses. El funcionario hizo el llamado a los habitantes para que sean responsables con la salud de sus perros y gatos y así, pues bueno, eviten que pues se eh, contraigan lo, lo que es la, la rabia, que es lo principal ¿no? Eh, de esta vacuna. La rabia es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central de los eh, mamíferos, perros, gatos y zorros entre ellos eh, el, lo que viene siendo el hombre ¿verdad? también que llega a tener el virus de su rabia se encuentra sobre todo en lo que es la saliva y el cerebro de los animales infectados, en particular los perros y se transmiten por mordeduras, pues bueno ahí está el llamado y la invitación del parte de la autoridad municipal de San Antonio para que lleve a sus perros y gatos a vacunar aunque
2: en materia electoral se tuvieron grandes avances, aún falta mucho por hacer por las etnias. Así lo señaló la diputada local y presidenta de la Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, Bernarda Reyes Hernández. La legisladora destacó que con las modificaciones aprobadas a la ley electoral se permitirá que un distrito sea para las etnias y que los grupos vulnerables puedan tener representación plurinominal.
5: Definitivamente consideramos que esta ley es perfectible, creo que en el futuro se pueden hacer otras adhesiones que hoy por el
1: momento no se contemplaron como es la población migrante, esto porque a nivel constitucional tampoco
5: tenemos regulado algo en relación a, le hubiésemos agregado otro distrito indígena, este, pero bueno, lo he dicho, eh, la decisión de las mayorías es así y entonces
1: vamos a procurar trabajando para visualizar esto. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la voz de la diputada Bernarda Reyes. Familiares y amigos de un reo se manifestaron en el exterior del Centro Estatal de Reinserción Social para exigir su liberación, ya que afirman que es inocente del delito que le están imputando. La hermana del presunto, Irma González Mata, afirmó que su hermano, a pesar de tener problemas con el alcohol, nunca se ha distinguido por ser agresivo. Sin embargo, no tuvo oportunidad de una buena defensa para demostrar su inocencia. De
11: He hecho, nada. No, él es incapaz de atropellar a una niña, de, 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 de golpear, de nada de eso. Nada de eso. Él no es violento, él no es agresivo. O sea, sí toma. Es el único problema que él tiene. Que sí toma. Eso no lo podemos negar. Pero de ahí en fuera.
1: Y bueno, pues él, él también amagó con tomar medidas más drásticas de no encontrar respuesta por parte de las autoridades, ya que pues no están dispuestos a que dejen a su hermano en la cárcel y también aquí lo dice.
11: A, a ir con derechos humanos si, si esperemos y que nos hagan caso y que nos atiendan y que lo dejen libre. Y si no, vamos a ir con derechos humanos y vamos a hacer otro, un plantón, un plantón aquí. aquí. Esto es una manifestación, porque es una injusticia muy grande.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, el delito por el que está preso es por abuso sexual en contra de una menor y el día de ayer se realizó la segunda audiencia del caso, pero será hasta el 15 de este mes cuando podrían pues, conocer el veredicto por parte de la autoridad. Pues Bueno, ahí está esta información y bueno, pues nos escribe nuestro auditorio y nos dice, fuimos a a una reunión de padres de familia al Colegio de bachilleres 24 para la entrega de papeles y vimos un aula que está en muy malas condiciones. Dice, mucha, da mucha pena porque, pues como Sociedad de Padres de Familia, hacemos una aportación voluntaria y no vemos resultados y nuestros hijos son los que están en esta institución, por lo que pues hacen el llamado también a la Sociedad de Padres de Familia, esto es en el Covash 24. Muchas gracias por comunicarse a este espacio informativo y bueno, también eh, nos eh, escriben, nos saludan también de en nuestras redes sociales, gracias a Evaristo Cárdenas, que nos está por aquí saludando, eh, a Rubio Mayorga, de allá de eh, Gustavo Garmendia que nos está por aquí saludando y escribiendo a este espacio de noticias, muchísimas gracias y bueno, sí, también ya nuestro amigo Cornelio Anastasio también por aquí ya lo saludamos, muchísimas gracias a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron escribiendo y fíjense ustedes que nos llega también de última hora la información que nos comparte las declaraciones del gobernador del estado Ricardo Gallardo en relación eh, a al fallecimiento de la presidenta de Villa de Reyes, Erika Briones, donde dice así el gobernador Ricardo Gallardo lamentó el fallecimiento de la alcaldesa Villa de Reyes, Erika Briones, quien junto con tres acompañantes perdieron la vida al verse involucrados en un fuerte accidente automovilístico registrado en el libramiento poniente de la carretera Zacatecas con dirección a Guadalajara. Una terrible noticia que nos dieron hace un momento, lamentablemente fue un accidente donde fue involucrado un tráiler que invadió el carril. Se van a hacer los estudios para determinar si el chofer se quedó dormido o en qué momento se sale de control el tráiler a impactarse con la camioneta que se sale hacia un voladero y pierde la vida eh, pues ella y tres de sus compañeros, expresó así el jefe del ejecutivo estatal. El gobernador Potosino afirmó que la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y en estos momentos realizan las diligencias correspondientes para corroborar el estado en el que operaba el trailero, quien también presenta lesiones. Y bueno, el mandatario estatal también escribió en sus redes sociales, hoy pedimos, hoy perdimos a una gran mujer en un accidente automovilístico, a una gran amiga y compañera de años de lucha, Descanse en paz, Erika Briones, presidenta municipal de Villa de Reyes. Gallardo Cardona se solidarizó con la familia de la alcaldesa. Y llamó a los habitantes de Villa de Reyes a recordarla como una gran mujer que le cambió la vida a miles de personas y que transformó al municipio. Pues bueno, ahí está esta condolencia y pues bueno, hacían eh, publicado no infinidades de condolencias a esta lamentable pérdida. Pues bien, Diego, con esta información nos vamos de este espacio de noticias.
2: Bueno, nos despedimos y la invitación al auditorio para que se quede en sintonía del 100.5 porque viene más información deportiva.
1: Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros, habernos acompañado y pues bueno, mañana ya es viernes, pero hay noticias, así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Muy buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron